0: O exercício é como é que a gente traz a utopia para o presente. E não para um futuro que talvez chegue e a gente ficar trabalhando para lá e não aqui. Então, a gente fica... Mantém-se todas as práticas que a gente detesta no presente, mas sempre imaginando o futuro. E aí o futuro nunca vai chegar de fato, porque se a gente não pratica aquilo que a gente acredita agora, aqui, nesse momento, a gente não vai conseguir construir o futuro. Futuro
1: Tejiendo Futuro. Recorriendo os hilos de cambio na América Latina. Um podcast da Rede de Líderes Responsáveis e da Fundação BMW. Tejiendo Futuro. Percorrendo os fios da mudança na América Latina. Um podcast da Rede de Líderes Responsáveis e da Fundação BMW. Tejiendo Futuro. Crescendo Futuro é um podcast para conhecer melhor as pessoas que compõem a rede de líderes responsáveis na América Latina através do futuro que elas almejam. Inclusão é o tema central dessa primeira temporada, que tem quatro episódios. Eu sou Diego Del Moral, responsible líder nômade do México, gravando esta temporada desde o litoral norte paulista no Brasil. E junto com a Claudia Valladares, líder responsável da Venezuela, Inauguramos este espaço com conversas incríveis com outras pessoas da rede sobre suas visões para o futuro, como buscam contribuir para isso e suas inspirações para saber que esse futuro é possível. Sejam bem-vindos a Tecendo o Futuro. Eu estou muito agradecido por ter aqui a Beatriz Della Costa, Responsible Leader da Fundação BMW e cofundadora do Instituto Update. Mas para ser mais justo, passo a palavra para que seja você mesma que se apresente.
0: Muito obrigada pelo convite. Eu sou a Beatriz Della Costa, eu sou cofundadora do Instituto Update, sou cientista social também, com uma formação, e sou mãe de pet, como dizem, de duas boxers, e também uma pessoa muito apaixonada por transformações.
1: Então, vamos lá, para começar, nas palavras de uma pessoa próxima a você sua mãe que você, que sua mãe acha que, que você faz <risos> é o maior desafio
0: é o maior desafio de quem trabalha com projetos sociais, é que a mãe entenda e o pai entenda o que você faz é um drama, um dos primeiros projetos do update foi fazer uma série com a Globo News e eu sempre brinco que eu fiz isso para os meus pais entenderem o que eu faço que era o único jeito deles entenderem meu pai, mexe, ah, ela mexe com política, o que é péssimo né? porque mexe com política, parece que você tá o que é mexer com política eu acho que hoje eles sabem, né, que eles me veem um pouco como um ativista que tem uma organização que viaja muito pela América Latina e que faz pesquisa e faz uns programas aí de TV umas coisas assim eu acho que é isso que eles acham
1: qual foi esse programa que, que gente, você fez para seus pais conhecerem o que eu você fez, fazia? A
0: gente fez o, com a Globonismo, uma parceria entre Update e Globo News e Maria Faria Filmes, a produtora. A gente fez uma, uma série sobre inovação política na América Latina que chamou Política Modo de Usar. E aí eu acho que deu mais imaginação para eles entenderem, porque eles veem que eu escrevo artigos. Eu acho que hoje... Ah, outra coisa que eu acho que agora está mais claro para eles também é que eu trabalho fortalecendo mulheres na política. Isso também é algo que... Qualquer notícia que sai de mulheres na política, eles me enviam link, enfim. É sempre... É sempre. Então eu entendo que eles já estão entendendo que é isso que eu faço.
1: Vocês acabam de fazer um, também uma série, né? De mulheres na política.
0: É, posso. É, o Eleitas foi um projeto. Então o Update a gente... É, Normalmente, como é que a gente chega né? a gente faz os, os produtos audiovisuais como produto de ou consequência de uma pesquisa que a gente faz e, e faz, faz para entender o comportamento político. Então esse que eu contei do, do política modo de usar foi baseada na pesquisa Emergência Política América Latina, que foi um grande mapeamento de práticas políticas. Na verdade a pesquisa é super extensa que ela vai, a gente viajou 12 países da região. Mas a, a série ela retrata seis países. E o Eleitas, que é essa série que a gente fez junto com o Quebrando o Tabu, é uma websérie produzida a Quebrando o Tabu, Maria Farinha Filmes e Update, para contar e, e retratar e dar visibilidade às mulheres eleitas é, na América Latina, em seis países. E também foi consequência de uma pesquisa que a gente fez na região, entrevistando mais de 100 mulheres. E dessas 100 histórias, a gente pegou as que contavam, pegou algumas alguns exemplos para. Contar essa história é, das mulheres que estão se lançando, que estão se colocando aí num, à frente de processos políticos e estão sendo eleitas e estão conquistando espaços e abrindo mais espaço ainda para mulheres ocuparem esses espaços de poder.
1: E você pode contar um pouco sobre essa jornada? que te motivou a entrar Sim. nos temas políticos? Como Até chegar onde você está agora, até mexer na política. <risos> que eu mexei... <risos>
0: É uma coisa, sempre foi uma coisa muito natural minha, assim, né? Eu tinha, assim, sete, oito, nove anos e ficava assistindo, como é que chama? A, é, a campanha eleitoral gratuita na televisão e achava, e torcia para um, algumas vezes, muito equivocadamente, para outros. <risos> mas eu tinha nove anos, então eu era, mas eu assistia, eu gostava. Isso sempre fez parte da minha, é, da minha natureza mesmo, gostar dessa essa transformação social e da política. E aí, com o tempo, eu fui, fui né, crescendo e aí fui fazer ciências, ciências Sociais com essa vontade de atuar politicamente, nunca no lugar de ser política, mas muito nesse, nesse lugar onde eu tô hoje, que é um pouco da compreensão. Eu tenho as Ciências Sociais no Brasil, em alguns lugares é diferente, mas no Brasil a gente tem Sociologia, Ciência Política e Antropologia, um curso que, que pega esses três aspectos. E eu gosto muito da Sociologia Política também, que é como a gente entende os comportamentos, como é que a gente entende os movimentos sociais e como isso define também a nossa trajetória política. Então, acabei indo por esse lado, mas o meu, meu despertar, eu acho que ele foi muito natural. Da minha, eu sou uma pessoa muito curiosa. E aí eu fui sendo curiosa e, e buscando. E desde, desde muito cedo trabalhando. Comecei a trabalhar com 18 anos, já em ONG. É, numa ONG que trabalhava com inovação pública. Era estagiária, claro, né? Obviamente, fazia, fazia o trabalho eu estava começando. Mas foi uma ONG super importante que foi responsável também por todo o processo de... No Brasil, a gente passou por um processo de reformulação ou de é, reforma administrativa do Estado, que foi que chamava choque de gestão. Era como levar a ideia de gestão empresarial, era muito essa ideia um pouco liberal, de como a gente leva esse tipo de mentalidade para a política. Eu trabalhei lá e lá eu conheci o universo público e aquilo foi meu primeiro tipo, uau! Isso é muito interessante, mas... Só a administração pública não era o que me dava a emoção, porque a política é muito emocionante, né? Você tá num lado, você, você pensar numa ideia, você trabalhar para aquela ideia que você acredita ser consolidada, ser, as pessoas se envolverem, se inspirarem nessas novas ideias. A administração pública, pela sua natureza, é mais sólida e deve ser, né? Mas ela tá ali trabalhando com as questões de políticas públicas, obviamente impactada por uma visão, mas eu gosto muito de trabalhar a visão de transformação então acabei indo depois para esse lugar do da política, principalmente a partir desses novos comportamentos que emergem e que apontam novos é, uma nova visão de sociedade uma nova, uma nova maneira da de, de gente poder construir acima de tudo dignidade às pessoas e igualdade né? igualdade, política social econômica então, muito movida por esse desejo e esse sonho que acho que a gente como líderes responsáveis temos muito em comum assim de como que a gente consegue pro, é, promover e, e fomentar um mundo uma sociedade diferente uma sociedade muito mais inclusiva e apreciativa da nossa natureza humana e da natureza né da Na natureza que nos
1: cerca e que isso de, de levar essas transformar e levar essas ideias para a realidade tanto para uma sociedade um pouco mais equitativa, mais igualitária. Tem vários um espectro amplo onde as pessoas podem se engajar para participar né, dessa parte política que uma dessas pode ser também desde participar de uma ONG, também participar dentro das de suas comunidades. Agora quero entrar numa parte mais de pensar no futuro. E aí, perguntar para você, quando você começou a trabalhar nisso, e agora você já tem uma experiência, já tem uma trajetória, e qual que é sua visão, talvez, nos primeiros começos, pensamos com essas visões de 2030, né, com os temas dos uh, ODS, mas talvez, não vamos chegar bem no 2030, com muitas coisas que, que achamos, mas 2040, 2050, sei lá, onde essas transformações tenham tinham raízes, ou já já estêm muito mais consolidadas dentro da sociedade. Você pode contar um pouco como que essas transformações se veem no futuro?
0: Claro. Eu acho... Tem uma expressão que eu aprendi com as mulheres argentinas que eu carrego muito, assim, que é a utopia do presente. Eu acho ela tão importante porque a utopia, ela... ela a utopia patriarcal, vamos dizer assim, ela requer, ela tem uma ideia. Primeira, a primeira utopia, eu acho muito importante a gente nós, é, que sejamos utópicos, porque a utopia, para mim, ela está ligada à nossa capacidade de imaginar né, coisas distintas. Mas a utopia patriarcal é essa utopia que nos leva a nunca chegar lá. Né? Ela sempre está, ela sempre é um caminho, ela sempre é um, uma coisa de um futuro um pouco inalcançável e um futuro que está falando muito do futuro e não do presente e as mulheres feministas argentinas que estão fazendo transformações que são para mim as mulheres né vou falar um pouco disso é um vetor de transformação enorme muito potente e é onde eu deposito grande parte da minha esperança sobre o futuro e no meu trabalho né fomentando essas lideranças mas elas dizem a gente não pode a gente tem que fazer o presente agora então, o, o exercício é como é que a gente traz a utopia para o presente e não para um futuro que talvez chegue e a gente ficar trabalhando para lá e não aqui. Então, a gente fica... Mantém-se todas as práticas que a gente detesta no presente, mas sempre imaginando o futuro. E aí, o futuro nunca vai chegar de fato, porque se a gente não pratica aquilo que a gente acredita agora, aqui, nesse momento, a gente não vai conseguir construir o futuro. E isso é fundamental. É, no update a gente fala que a inovação política, de uma maneira muito conceitual, falando mais em termos conceituais, é a capacidade de imaginação política. A gente tem um imaginário político muito, é, na América Latina, muito tóxico ou, na verdade, é, negativo e problemático. Né? O nosso imaginário político são homens, brancos, privilegiados, corruptos a política não serve para nada, a política só atrapalha. Esse é o imaginário latino-americano sobre a política, que é uma ferramenta de transformação por excelência. A política não é o fim, a política é meio. E aí isso importa muito, a gente entender como que a gente entende a política... É, agora, é isso, né? Se a gente usa essa ferramenta de uma maneira equivocada, ela vai produzir futuros imaginários equivocados. Se a gente usa ela de uma maneira de outra maneira, se a gente está ligado no presente, a gente vai construir um, um outro, vai produzir um outro futuro. Mas a política, a questão do da inovação política é como a gente produz novos imaginários políticos, como a gente produz, como a gente cria fissuras nesse imaginário. E isso é a partir da imaginação. E a imaginação tem a ver com que imaginação é essa, então, que a gente quer produzir. E aí, nós eu acredito que o futuro está... Nas, principalmente nas populações marginal, politicamente marginalizadas elas são a semente dessa imaginação capaz de criar fissuras nesse imaginário e começar a transformar esse imaginário e trazer novas perspectivas sociais e que vão começar a modificar esse comportamento único que a gente esse imaginário de homens brancos privilegiados, patriarcais, etc para algo mais diverso de raças e de crenças de lugares, enfim, de culturas também e de orientações sexuais distintas, enfim, isso esse é o que, né? Outras realidades produzindo políticas públicas, construindo a sociedade. Agora, eu não tenho uma visão, não sou, eu sou esperançosa, mas não romântica. É uma visão muito difícil de, é, a gente não está, enquanto sistema e mentalidade patriarcal, é uma, uma mentalidade de uma tipo, mono né monocultura monoteísta mono então é uma coisa só então a gente romper este imaginário da mono do mono do, do único para o diverso é um trabalho imenso e que não passa só da macro política ela vai para micro 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 política que é o nosso dia a dia então eu digo que eu não sou romântica porque eu não acho que isso a gente vê o desafio no dia a dia de como produzir a diversidade é muito difícil mas os, os ganhos são muito bons. Então, a gente tem que começar a contar essas histórias de como isso muda a vida das pessoas, incluso aquelas que não querem a mudança. Mas quando elas começam a ver que é muito mais interessante, elas vão se modificando. Mas a gente precisa começar a contar histórias políticas de diversidade que estão muito mais próximo das pessoas. Enquanto a gente continuar usando, e aí isso tem a ver com o método que a gente faz no update, quando a gente usa... Ferramentas, ou, ou quando a gente ainda explica a política de uma maneira muito sofisticada intelectualmente, ou muito codificada, de, mais assim para dizer, mais codificada em quem questão política, partidos e não sei o que e tal, que é a política que também é importante, mas a gente precisa conseguir traduzir isso para histórias do dia a dia das pessoas, para histórias mais próximas delas, onde elas possam começar a imaginar de fato uma mudança. Então, eu, e aí eu vejo quem são as lideranças desse futuro 2030, 2040, que a gente já está vendo agora, na América Latina inteira. Principalmente, o principal vetor são as mulheres e as dissidências, né, a, o, as mulheres com consciência política de gênero, ou seja, mulheres que, não, mulheres que estão ali a serviço de uma nova cultura política, que não é, é a manutenção, porque existem mulheres que, são patriarcais e que são conservadoras e que mantêm o status quo. Então as mulheres são para mim é, na minha visão pessoal, mas também da organização um dos principais carros chefes dessa transformação. Com também com as pessoas, né? E as mulheres elas são negras, elas são indígenas, elas são LGBTI a mais. Elas estão, né? Então assim uma entrevista que eu fiz com uma uma política, uma cientista política argentina, ela falou eles falam, ah, mas vocês querem só tudo para as mulheres, as mulheres. As mulheres são transversais, as mulheres não são um grupo. Mas essa é a ideia ainda desse lugar de que as mulheres são um grupo. as mulheres, Isso é muito interessante, porque a política entende as mulheres como um grupo único, que normalmente são mulheres brancas. E essa, é a, essa também é a fissura que a gente tem que fazer. As mulheres são muitas. No Brasil, a liderança deve vir das mulheres negras, que são... A maioria também são as mais marginalizadas politicamente no país. então E que trazem outras realidades que podem compor, e isso acaba trazendo muito mais inclusão de todo mundo, porque não é que vai, não vai favorecer só um grupo. Essa ideia, essa ideia do, da, da, da questão da mono, do mono que a gente estava falando, ela, do único, do ela também está traduzida nesse lugar de que as mulheres ou as pessoas que vão ocupar esses espaços vão defender só as suas, os seus. E essa é uma mentalidade em conflito agora, do mono com o diverso. Uma pessoa trans, é, transgênero que vai ocupar o espaço político, ela não vai só defender as, as políticas, ela vai também construir política para todos. E no momento que ela inclui ela acaba incluindo todo mundo e não só é, aquele grupo que ela defende. É, então, a gente está rompendo... Então, eu vejo o futuro, o que eu imagino é a gente conseguir ir construindo uma cultura de diversidade na sociedade em que a, a diversidade se torna um valor, um valor, um princípio, mas também uma prática. Então, uma prática política estabelecida. Embora eu tenha falado que eu não sou romântica, é uma visão romântica de construção social mas a gente não pode deixar de entender que os conflitos estão incluídos. E os conflitos, eles fazem parte da diversidade. É, e aí a gente tem que se perguntar como que a gente vai trabalhar esses conflitos que sempre vão existir. Eu acho que é um pouco esse o, o caminho, as ferramentas que a gente tem que buscar para construir o futuro.
1: Eu gosto muito dessa de visão porque... Como você fala, não é simplesmente é, reemplazar um monolito por outro monolito, né? É abrir, eu acho que é a melhor definição. É abrir a política. E eu gosto muito de que essa diversidade é algo que é um termo às vezes sobreutilizado, mas que eu gosto. Que é o tema de ecossistema, né? Que o é um tema de, de ter essa diversidade. Não, não precisa de um só tipo de animal, um só tipo de árvore, um só tipo de planta, né? Precisa uma variedade para que seja rico, para que seja vibrante é, agora eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre esses é, exemplos mais claros de onde você essas você vê essas mulheres fazendo essas essas coisas agora onde estão acontecendo essas diversidades agora, onde esses, esse imaginário político está se abrindo e, e estão demonstrando para as pessoas que isso é possível agora, que isso já está acontecendo
0: Poderia começar por pela Argentina, né? A Argentina é um país que está desenvolvendo uma cultura política feminista muito de vanguarda e está promovendo mudanças muito substanciais. Primeiro, né, eu acho que provação, a legalização do aborto né, foi um trabalho imenso das mulheres, que as pessoas acham que foi algo assim, mas ela está sendo fomentada e foi fomentada durante 34 anos na sociedade. É um trabalho muito da sociedade civil, que foi se aproximando muitas vezes da, da, da política institucional e chegou num momento muito importante onde tinham mulheres eleitas com essa cultura, é, com uma visão política pró aberta à legalização do aborto e aberta a discussão principalmente que se encontrou e começou a promover essa discussão e foi a grande, né, foi uma a campanha pelo aborto seguro, legal e gratuito, foi uma campanha imensa que levou milhares de mulheres às ruas, e não só mulheres, meninas, foi um encontro intergeracional muito importante e mulheres também de diversas dissidentes... As bíbees, les lesbibes... Que é agora também... O, a Argentina é um país também que tem mudado muito a linguagem... De como, na linguagem neutra também... Elas foram as que... As adolescentes que levaram... Olha só que interessante... Começou toda uma discussão... E eram as adolescentes que levavam para dentro da micropolítica... Ou seja, para dentro da mesa... Na mesa de discussão familiar... A conversa sobre o aborto... Isso destra, foi destravando... Uma conversa e um silêncio em que as mulheres que se consideravam mais conservadoras também começaram a dizer: eu, eu fiz um aborto. E viu que era possível que muitas pessoas tinham sofrido ou passado por isso, e isso foi destapando uma, uma série de discussões e promovendo uma possibilidade de, de conversa e de diálogo na sociedade e aí chegou, né, foi, é, em 2018 não foi aprovado por muito pouco, mas em 2020 foi aprovada a lei da despenalização, não só a despenalização, mas a legalização do aborto, e aí começou uma série de outros ganhos, por exemplo, a Argentina fez o primeiro, o primeiro orçamento é, com perspectiva de gênero do mundo, é a primeira vez que se constrói um orçamento público olhando para as mulheres, as mulheres estão sendo consideradas na agora, foi aprovada essa semana consideradas na, na aposentadoria como dupla jornada então elas ganham uma maior aposentadoria porque elas cuidam da casa e trabalharam também, então isso também é um ganho há 1% das mulheres 1% das, das pessoas transgênero também serão consideradas um serviço público e devem ser como devem vão ter políticas afirmativas para que essas pessoas ocupem espaços de, é, públicos, mas também de, de trabalho formal. Esses são os movimentos na Argentina dado um processo. Mas é isso, 34 anos para isso começar a acontecer, e encontros entre mulheres muito diferentes. No começo eram mais as mulheres feministas brancas acadêmicas, e a partir de alguns anos atrás, começou a, in, a ser muito mais inclusivo e diverso esse movimento, que hoje elas chamam o movimento plurinacional de mulheres, e elas começaram a, a... Conflito existiu muito! Não foi fácil, não é fácil, elas continuam tendo conflitos, mas avançam para além do conflito, essa é a grande lição também. Chile também, em Chile a gente tem a primeira constituição paritária,
1: é uma boa também. conexão né, do tema intergeracional, mas também o tema plurinacional né, que você está
0: E a gente está acompanhando agora o update, a gente está acompanhando de perto a Constituinte, a, a Convenção Constituinte, e as discussões são tremendas. É uma refundação total de uma visão de Estado. Desde como a economia... É isso, e não é as mulheres só no direito das mulheres, é como as mulheres aportam para a ciência, para a economia, é, para o meio ambiente, como, a gente vai fazer a como eles vão fazer a redistribuição de terra, como vai se reconhecer nós povos indígenas, como a natureza, de fato, se torna uma, uma entidade que deve ser respeitada, mas não só na lei, mas em processos, porque o, o Equador já av tinha avançado nesse, nesse, né, nesse quesito de, da natureza como, como um ente público. A, a seguindo, né, então assim, acho que a, o Chile é espetacular o movimento que elas fizeram, e é das mulheres, né, as mulheres quando começa a ter a mobilização, a mobilização ocorre porque antes da mobilização, as mulheres estavam nas ruas desde 2017 se movimentando muito, então elas começaram a ocupar esses espaços, trouxeram novas agendas, e não só novas agendas, uma nova forma de fazer política quando aquelas, dan a dança do Lateses, né, a coreografia do latésis ficou famosa, né, do violador, el violador eres tu, é uma, um outro fazer político. Você está trazendo coreografia, eu gosto muito disso, porque a coreografia é algo que toda menina fez na vida, todas nós dançamos coreografias na nossa infância. É né, algo muito feminino no sentido de. está muito ligado à mulher a dança, né? E ela traz isso como uma ferramenta política, é muito potente
1: decodificar, é, né, o que você fala decodificar e ressignificar, né também isso, porque além disso se espalhou por toda a América, né
0: não, por no todo ambiente. mundo, né, o mundo inteiro e isso é, traz uma reflexão completamente de, de extinta, porque como é que a polícia vai atirar em mulheres que estão dançando, me fala como é que você vai promover a violência como é que você vai colocar um infiltrado no meio de uma dança, entendeu não tem como
1: não sabem como reagir, que foi, não sei se viram esse vídeo, vocês viram esse vídeo do, das protestas também em Colômbia, que tiveram as pessoas que estavam fazendo vogue. fazendo
0: vogue, exato. Não sabem como outras,
1: reagir, né?
0: São outras ferramentas políticas, outras formas, e, e não sabem nem der, e nem tem como, porque, tipo, é, realmente, assim, seria totalmente insano se você fizesse. É, o, o, não só insano, porque eles são insanos né? mas eles não sabem, é isso que você falou eles não sabem, você, você tipo mexe no sistema, você cria fissura foi o que eu estava falando criou uma fissura no imaginário aí você abre um espacinho entendeu? então assim, é isso que a gente tem que fazer esse esgarçamento que é a partir do imaginário, que é a partir da imaginação voltando, Colômbia como você trouxe também, mas a Colômbia tem algo fundamental, o processo do acordo de paz da Colômbia, foi inovador porque foi o primeiro acordo de paz do mundo com perspectiva de gênero. Isso significa que as mulheres, elas estavam em todos os artigos do... tinha perspectiva de gênero em todos os artigos da, do acordo. E foi por isso que a direita, a extrema direita, pegou, eles pegaram por a palavra gênero, que eles né, têm uma grande obsessão por isso, e des construíram, todas dizendo aquelas coisas absurdas, que ia ter um, uma casa de aborto a cada esquina, que todas as pessoas iam ver é, Eles dizem isso de fato, que o acordo ia promover, as pessoas iam ser, é, fomentar a cultura gay e que todo mundo ia virar gay. Enfim, uma coisa muito... Mas foi por isso, mas é muito importante dizer que foi o primeiro acordo com perspectiva de gênero é, que estava olhando para as mulheres, porque elas são as principais vítimas, seja ela do lado dos paramilitares, seja ela do lado das FARC, seja ela da sociedade civil, são as mulheres que são as mais impactadas, porque são elas que perdem filhos, maridos, e que acabam ficando sozinhas e, e muito desassistidas. Na Colômbia também um movimento que eu adoro, eu adoro não, eu sou muito fã, que é o Estamos Listas, que é o um movimento das mulheres é, que se lançaram a candidata, é um grande grupo de mulheres na, na Colômbia que elegeu a primeira vereadora mulher feminista de Medellín. E elas estão crescendo e elas foram, foram se desenvolvendo de uma maneira muito em grupo. Elas começaram com... Era um grupo de cinco amigas que foi chamando mais cinco amigas, que foi chamando mais cinco amigas, mais cinco amigas. E aí elas foram fazendo. No, no México, todo o movimento da paridade. É, é impossível não, não falar sobre... A, a paridade eu estava no México no dia que foi aprovado a paridade em tudo no, no Congresso e foi lindo assim a gente que legal foi, que é demais foi e eu não e assim olha só que coisa eu não sabia que isso estava acontecendo a gente foi a gente primeiro dia de de pesquisa do eleitas primeiro dia de pesquisa a gente tá lá, começa a entrevistar uma deputada. Ela começa a me falar: não, porque a gente vai ter paridade em tudo? Que é paridade em tudo que tá acontecendo? E aí eu me dei conta: não, vai ser semana que vem. A votação já foi aprovada no Senado, agora vai para a Câmara de Deputados. E é o primeiro país na América Latina que tem paridade que tá promovendo, né? Que é o primeiro passo, né? Tem um grande desafio cultural a ser vencido, mas. É uma instituição a gente, o México aprovou a paridade no judiciário, legislativo, executivo, em todos os níveis, de uma maneira muito é, é, e muito também orquestrada pela sociedade civil, também uma batalha que vem de muito tempo, não é de agora. E o Brasil, o Brasil tem esse lugar é, muito muito Uh, eu acho que quem está levando o movimento das mulheres negras no Brasil, das mulheres negras na política, que vem infelizmente com, com pós, é, o assassinato da Marielle Franco des, é, desencadeou uma rede de mulheres é, negras muito potentes que estão se colocando também a serviço dessa, de ocupar espaços de poder e não só, também aqui no Brasil tem é, muitas mulheres que estão exercendo isso, ou também as mulheres transgênero, como a Érica Hilton, em São Paulo, que é recém-eleita é, vereadora. Tem a Érica Manunguinho, que também é mulher negra é, transgênero, que está fazendo, tá fazendo um trabalho espetacular na Assembleia Legislativa de São Paulo. Tem também a Duda Salembert, que, que é uma mulher transgênero na Câmara Municipal de de Belo Horizonte, então tem das mulheres negras e também das mulheres transgêneros. Isso, isso é muito interessante, essas dissidências que vão ocupando espaços de poder e as mulheres negras estão criando, acima de tudo, as mulheres negras, um novo imaginário, um entendimento de que a gente, essa é, não, e assim, sem depositar a responsabilidade, porque todos nós somos responsáveis por esse processo, né, estamos todos juntos. Né, e juntas, mas eu acho que quando a gente fala de inovação e do como a gente está vendo esse movimento acontecer, os números estão aumentando muito, de mulheres negras candidatas e mulheres negras sendo eleitas embora eles sejam muito pequenos eles vêm aumentando então tem um, um movimento assim de ocupação do poder a partir das mulheres, isso estou falando das mulheres poderia falar das pessoas negras, das pessoas indígenas dos jovens, que isso também está ocorrendo, mas como eu disse eu acho que as mulheres são o carro-chefe desse processo e que estão trazendo uma movimentação e a possibilidade de uma nova construção de nova cultura política a partir de outros fazeres, a partir de outras perspectivas, a partir de outro comportamento social que acaba trazendo para o fazer político, que não é só reproduzir o que a gente, enfim, não quer mais que, que ocorra, né, que é essa política patriarcal
1: queria aproveitar que estamos nesse tema para pedir que você conte para a gente um pouco mais sobre os veículos de inovação política como as candidaturas coletivas ou também sobre as plataformas como Estamos Listas na Colômbia ou a UNA no México né? que criam esses espaços ah, de conversa entre mulheres é, sem importar as divisões políticas ou os temas tradicionais uhum. dos partidos
0: sim eu acho que as campanhas coletivas isso foi uma inovação isso, você está corretíssimo essa é uma das grandes inovações políticas que ocorreram no Brasil que foram se espalhando pela América Latina são as são os mandatos coletivos começou com a bancada ativista principalmente aqui em São Paulo e foi se multiplicando né tem tem a mandata né que é que tá está que em Recife também são quatro mulheres que ocupa um, um cargo de de deputado estadual em Pernambuco. Então tem uma tem esse grande movimento coletivo, né, que é a ideia de que não, eu acho isso um e, e também surgiu a partir também da Gabinetona, que é um grande gabinete compartilhado entre mulheres eleitas no na vereança de Belo Horizonte, deputado estadual e deputada federal, então a hora Carolina, André de Jesus e a Duda Antes estava na Cida Fala Bela e na, Be e na Bela Gonçalves, agora está a Bela Gonçalves. É, então, continuando esse processo de um gabinete transversal. E aí, o que você estava dizendo, que é muito importante, essa questão que as mulheres elas atuam, e a gente viu isso como um comportamento contínuo das mulheres. Todas essas 100 que a gente entrevistou, a gente via uma predisposição, e também não só uma predisposição, mas também ações políticas muito mais transversais e muito mais transpartidárias. Ou seja, a ideia de que é isso, eu quero resolver o problema, eu não quero ter razão. Assim, eu quero resolver este problema, eu tô aqui para resolver esse problema. Eu não tô aqui para ficar continuando, acumulando poder. Então, assim, se eu tenho que resolver o problema, eu tenho que sentar na mesa com gente que não vai concordar comigo, que eu, a gente não. Mas a gente vai tentar encontrar o um caminho comum. Então tem uma ideia muito mais o que você sabe pensar, mas, mas Bia. Isso deveria ser a política, né? Bom, eu concordo, mas a política não é assim. A política não foi usada para não foi construída até hoje para gente para chegar em acordos comuns. Foi a política hoje é um é uma disputa de poder ponto e basta. É isso. Para a política patriarcal que a gente estava falando, essa do nosso do imaginário atual. Então a gente tem tem as mulheres, elas usam a outra coisa que em termos de de método, né, que é quase uma prática política, a prática política transversalidade, e tem uma que é muito importante, que é o, a empatia pragmática, que tem a ver com isso, assim, eu não vou, não é porque as mulheres são empáticas, porque elas são puro amor, né, que é essa ideia e tal, as mulheres são empáticas porque elas precisam Ser empáticas na política, eu preciso entender o outro ponto para eu poder construir o meu e construir junto e, e resolver as coisas. E o outro que eu acho muito importante, outra prática que a gente chama de, a gente chamou no nosso estudo de ética criativa. Por exemplo, o, o Lateses é uma ética criativa. Eu preciso, a coreografia, o, né, ou também o, o estamos listas, as ações o aluna, por exemplo, é tipo. Eu preciso, nós precisamos fazer diferente. A criatividade é uma ética. Eu preciso criar novos meios. Então, é, uma, é um estado de estar politicamente, que é pensar como posso fazer diferente, já que esse método que está aí não me atende, não atende à inclusão que eu estou buscando. Então, tem, tem. E essa questão da coletividade também, né? Que é esse lugar de, embora elas sejam protagonistas, e você tem muito protagonismo das pessoas, você vê que no discurso delas, elas não falam eu fiz, eu sou eu, 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 é muito nós, é muito coletividade eu não poderia se não fosse fulana, se na Beltrana eu não poderia se não fosse minha mãe que ficou em casa com meu filho, eu não poderia se não fosse meu marido que ficou não sei aonde eu não poderia se não fosse a dona, a dona Joaquina que me ensinou tal coisa, então você tem uma, um discurso que ele é já incluído, não é só um discurso é o entendimento de que elas não estão ali, elas estão ali sendo sustentadas por uma rede. Então, embora elas sejam protagonistas, elas não são, a, elas sejam lideranças, elas não são as únicas protagonistas desse movimento. Então, tem um, uma mudança aí também de imaginário, né? Onde a gente acha que o líder forte, que vai resolver tudo, o grande salvador, entendeu? o único, que é o outro imaginário que precisa ser rompido. Ninguém faz nada sozinho.
1: São a partir das comunidades, do, do coletivo, né? Do, de criar também os territórios. Economia do cuidado, né? Também reconhecer como esses cuidados fazem parte também do, do tecido que sustenta essas mudanças. Agora vamos fazer uma última parte de perguntas rápidas.
0: Vou tentar, vou tentar, prometo. Eu falo muito, desculpa.
1: Imagina, foi uma conversa muito gostosa. Aproveitando, vamos colocar também na descrição do episódio todas as referências de inovação política e pública latino-americanas que a Beatriz mencionou e as pesquisas do Instituto Op de Iteletas, política modo de usar e política modo de fazer para quem quiser dar um clique e se aprofundar nesses temas. Então, vamos lá. Qual foi a aula da faculdade que mais te marcou?
0: foram várias mas eu acho que teve é, não sei se foi uma aula mas eu lembro desse curso assim, de, do curso de, de antropologia e não foi por causa da professora foi porque eu tinha uma, uma colega que era indígena e ela desconstruiu todo o pensamento da professora
1: <risos> Raquel a, a aula <risos>
0: eu lembro que ficou todo mundo tipo ah e ela era uma ela era uma mulher indígena tipo de uma de um de uma comunidade de um povoado do interior do acre que ela demorava muito para chegar e tal ela foi entrou numa bolsa da, e aí veio toda essa ideia do levi e da da e da antropologia de do, da observação do selvagem né? todas essas coisas e ela desconstruiu aquilo dizendo, tipo... E, a, e assim, é, isso é, é uma visão sobre nós. E, 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 e a gente, quanto produtores, né, desse, desse... Do conhecimento, não só do conhecimento, da nossa visão, né? Da nossa visão cultural, da nossa visão e não da visão do outro. Enfim, isso foi, para mim, muito marcante, assim. Foi um... E ali eu tinha 19 anos, né? Fazia a menor ideia do que estava acontecendo. Então, hoje eu vejo o quanto aquilo foi importante é, do que hoje a gente já fala de, sobre lugar de fala. E ela deu um raduque um ali na professora que ficou meio desconcertada.
1: <risos> que massa. Tem um livro também que, você, que marcou você muito?
0: Olha, eu... Acho que o quarto de despejo da, da Carolina de Jesus é um livro que me marcou muito.
1: Você tá lendo agora algo?
0: Ah, sempre. Tô lendo várias coisas, né? Eu tô lendo um livro do, do Darcy Ribeiro que chama Utopia Selvagem, que é muito interessante, que é sobre é, um grupo de mulheres amazonas que capturam um homem. E esse homem é tipo, ele é um escravo reprodutor. E, e é muito interessante porque ele vai mudando você não sabe se ele tá falando dos anos 70 se ele tá nos anos 70 ou se ele tá muito antigamente, é bem, é bem interessante tô lendo esse livro tô lendo também um livro como é que é, que é sobre também, foi sobre, é inspirado na história da Luísa Maim que é ai, a cor defeito, de cor defeito de Cor, é grandão é um livro lindo também muito romance, assim, que você vai se, se, como fala, se envolvendo. Tô lendo esses dois. Tô lendo esses dois agora.
1: Muito bem. Seu lugar favorito?
0: Meu lugar favorito. É Maresias. Meu lugar favorito.
1: E um lugar que você quer conhecer? Japão. Muito legal, Bian. Bom, chegamos ao final. Muito obrigado pela conversa gostosa e obrigado a todos os nossos milhões de ouvintes por terem acompanhado a gente.
0: Obrigado, eu agradeço super o convite. Espero ter trazido um pouco das minhas ideias, alimentado outras é, ideias por aí também, que elas tenham também ganham colaboração em outras ideias ou caronas. E agradeço super o Responsible Leaders pelo convite, a BMW Foundation também, sempre parceira conosco e fazendo essa rede crescer e essa troca, que é tão importante para encontros, né? E das diversidades, porque... E desse, como você estava falando, Diego, do ecossistema, que é para além do ecossistema que eu atuo, mas de todo o ecossistema de transformação social, econômica, cultural, ambiental e todos que estamos, cada um fazendo a sua parte, e é muito poderoso poder se encontrar e se reconhecer, então agradeço demais agradeço super, Diego pelas suas, é, pela sua condução, foi super gostoso e, e fluido é, agradeço imensamente
1: Obrigado por se juntar a nós neste episódio, se você ainda não viu os anteriores, não se esqueça que nesta temporada são quatro convidados de luxo Luiz González, Gabriela de la Torre, Camila Batista e Beatriz de la Costa. Muito obrigado e até o próximo episódio de Tecendo o Futuro. O futuro é tecido em Portoñol, graças à BMW Foundation.